0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми запрошуємо вас на чергову бесіду по книзі буття. У віршах 12 і 13 з 21 розділу ми дізнаємося, як Бог поставився до ситуації, що склалася в сім'ї Авраама. Читаємо. «І промовив Господь Авраамові». Нехай не буде недовподоби тобі це через хлопця та через невільницю твою. Усе, що скаже тобі Сара, послухай голосу її, бо Ісааком буде покликане тобі потомство». Тобто, Бог роз'яснює Авраамові, що він не має наміру приймати Ізмаїла як обітованого сина Авраама. Однак, далі ми читаємо. «І також сина невільниці твоєї ученю його народом». Бо він – твоє насіння. Бог обіцяв, що з насіння Авраама він зробить великий народ. І тут ми бачимо, як вірно він виконує обіцяни навіть стосовно іншого сина Авраама. Бог говорить, що від Ізмаїла теж буде походити великий народ. Про Агарта Ізмаїла розповідається з 13 по 21 вірш. Читаємо. І встав рано Авраам... І взяв хліба, і бурдюка води, і дав до Агари на плече її, також дитину, та й послав її. І пішла вона, та й заблудила в пустині Бершева, І скінчилась вода в бурдюці, і покинула вона дитину під одним із кущів. І пішла вона, і сіла собі навпроти, на далі як стрілити луком, бо сказала, «Нехай я не бачу смерти цієї дитини». І сіла навпроти, і піднесла свій голос, та й заплакала. І почув Бог голос того хлопця, і кликнув до Агари Божий ангел із неба, і сказав їй, «Що тобі, Агаро? Не бійся, бо почув Бог голос хлопця, де він там. Устань, підійми, хлопця, і рукою своєю держи його, бо великим народом зроблю я його». І відкрив Бог очі її, і вона побачила криницю води. І пішла вона, і наповнила бурдюка водою, та й напоїла хлопця. І з хлопцем був Бог. І він виріс, і осів у пустині, і став він стрілець-лучник. І осів він в пустині паран, а мати його взяла йому жінку з єгипетського краю. На цьому Біблія перериває опис життя Ізмаїла, і більше до нього не повертається однак його нащадки араби і донині живуть у пустелі. Далі у вішах 22-му та 23-му читаємо. «І сталося часу того, і сказав Авімелех і Піхол, головний провідник його війська, до Авраама, говорячи, «Бог із тобою в усьому, що ти робиш, а тепер присягни ж мені Богом тут, що ти не обманеш мене, і нащадка мого, і онука мого». І яка була ласка, яку я до тебе чинив, ти вчиниш зо мною, та з краєм, що ти в нім чужинцем пробуваєш. Інакше кажучи, Авімелех хоче укласти з Авраамом своєрідний договір або пакт, і завдяки цьому вони стануть добрими друзями. Про укладання договору читаємо у віршах 32 і 33. І склали умову вони в Бершеві, і встав Авімелех та Піхол, головний провідник його війська, і вернулися вони до краю Филистимського. А Авраам посадив Тамариска в Бершеві і кликав там ім'я Господа, Бога Вічного. Авраам у всіх справах своїх закликає ім'я Господа. Двадцять перший розділ закінчується тридцять четвертим віршем. І Авраам пробував у Филистимській землі багато днів. Пізніше ми дізнаємося, що Авраам завжди був мандрівником і поселенцем у тій землі, що Бог обіцяв йому, і одне зі свідчень цього ми щойно почули. Дорогі друзі, а зараз ми переходимо до 22-го розділу книги Бутя. Це ще один з найважливіших розділів Біблії. Він розповідає про жертвопринесення, яке зробив Авраам. Господь наказує Авраамові принести в жертву сина а потім, побачивши, що Авраам готовий іти до кінця, в останню хвилину зупиняє його. Цей розділ говорить нам про те, як Бог явився Авраамові в сьомий, останній раз. Це найсуворіше випробування, через яке Бог міг провести Авраама. Нічого більшого просто немає. Якби нам знадобилося вказати десять найбільш значних розділів Біблії, ми безсумнівно повинні були б включити сюди 22-й розділ книги Буття. Однією з причин є те, що тут уперше говориться про людське жертвопринесення. Цей випадок відкриває задум і ціль Бога дати людині усвідомити неправильність такого жертвопринесення. Також Господь відкриває тут своє бажання врятувати грішників, причому стверджує що спасіння може бути отримано лише ціною людського життя. Але заплатити за гріхи людей не достойний ніхто. Єдиний, хто гідний це зробити – Ісус Христос, Син Божий. Апостол Павло говорить, що Бог сина свого не пожалів. Однак, читаючи 22 розділ книги «Буття», ми могли б додати – він пожалів сина Авраама і не дозволив йому довести до кінця жертвопринесення Ісаака. Цей розділ перегукується з 21-м псалмом і 53-м розділом книги пророка Ісаїї. У мене навіть перехопило дух, коли я вперше усвідомив, які великі істини про хрест Ісуса Христа відкриває нам цей розділ. Не лише в народженні, але і у жертвопринесенні Ісаака – ми бачимо дивовижну схожість із життям нашого Господа. Особливо цікаво, що в 21-му вірші другого розділу послання апостола Якова знаходиться твердження відносно цієї події, яке, здається, суперечить іншим місцям Біблії. Авраам, отець наш, чи він не зділ виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісаака? Але апостол Павло в першому, другому і в третьому віршах четвертого розділу свого послання до римлян говорить інакше. Що ж скажемо, знайшов Авраам наш отець за тілом. Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу та не в Бога. Що в Писанні говорить, увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. Хто має рацію? З'яків чи Павло? Моя відповідь – вони обоє праві. По-перше, ми повинні відзначити, що вони говорять про одне і те ж саме – про віру. З'яків говорить про діла віри, а не закону. Павло ж, цитуючи 15 розділ книги «Буття», говорить про виправдання перед Богом. У той момент тільки Бог знав його серце, і Бог бачив, що Авраам вірить йому – про це говорить шостий вірш 15 розділу буття, і ввірував Авраам Господеві, і він залічив йому те в праведність. Ми бачимо, що Авраам багато разів помилявся, втрачав сили, і мені здається, що його близькі могли б сказати ми не бачимо, щоб він був праведним. Але прийшов день, коли він взяв свого сина, щоб покласти його на жертвник. І навіть жорстокосердий фелестимлянин був змушений визнати, що Авраам ділами показав свою віру. Взяків говорить, що Авраам виправдався ділами. У який момент він був виправданий? Тоді, коли приносив у жертву Ісаака. Однак виникає питання, чи дійсно Авраам приніс в жертву сина? Звичайно ж ні, відповімо ми. Але він був готовий зробити це. Твердість його намірів і є тим учинком, про який говорить апостол Яків, і який відкриває, що Авраам звершував діла віри. Яків надає особливого значення ділам віри, які описані в цьому 22 розділі книги Бутя. Павло ж говорить про віру в серці, яку мав Авраам, і про що ми читали ще в 15 розділі. Зараз ми докладно поговоримо про те, як Бог наказав Авраамові принести в жертву Ісаака. Читаємо перший вірш 22 розділу. «І сталося після цих випадків, що Бог випробував Авраама. І сказав він до нього, Аврааме, а той відказав, ось я». Слово «випробувати», використане тут, означає перевірку, випробування». Апостол Яків у своєму посланні ясно говорить, що Бог злом не спокушується, і нікого Він сам не спокушає. Бог не спокушує, а випробовує людей. Він випробовує їхню віру. Бог випробовував Авраама, і Він попросив його зробити щось незвичайне. Про це розповідає другий вірш. «І промовив Господь, візьми свого сина, свого одинака». Що його полюбив ти, Ісаака, та й піди собі до краю моря і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. З першого вірша наступного двадцять третього розділу ми дізнаємося, що Сарі було сто двадцять сім років, коли вона померла, а коли вона народила Ісаака, їй було дев'яносто років. Шляхом математичних підрахунків ми знаходимо, що Ісааку було приблизно від тридцяти до тридцяти трьох років, коли Авраам був готовий принести його в жертву. Бог говорить Авраамові, «Візьми свого сина, свого одинака, та й піди собі до краю моря». Дуже багато людей думають, що саме в землі моря, тобто саме в цій її частині, потім уже побудований храм – а також саме на ній Господь Ісус був принесений у жертву. Коли я був у Єрусалимі, я постійно звертав увагу на те, що Голгофа і місце, де знаходився храм, розташовані не окремо одне від одного, а на гребені однієї гори. І цим гребенем гори проходить вулиця. Звичайно, ми не можемо впевнено сказати, на якому саме місці стояв хрест Ісуса. Але ми знаємо, що він помер на гребені тієї ж гори, де Авраам приносив у жертву Ісаака. І принеси там його в цілопалення на одній із тих вір, що про неї, скажу тобі, написано далі. Цілопалення було формою жертвоприносини до Мойсеєвого закону, який пізніше дав вказівки про жертвопринесення за гріхи і про жертву повинності. За законом Моїсея, Потрібно було приносити в жертву тварин. У випадку ж із приношенням людської жертви виникає питання моральності. Чи правильно це приносити людину в жертву? Ні, з моральної точки зору це, звичайно ж, неправильно. Якби ви зустріли Авраама тоді, коли він йшов з Ісааком, ви могли б запитати його, «Куди ти йдеш, Авраам?» І він відповів би, «Принести Ісаака в жертву?» Ви б запитали, «Але чи знаєш ти, що це неправильно?» Аврам сказав би у відповідь, «Так, мене вчили, що це неправильно. Я знаю, що поганські народи приносять людські жертви, наприклад, філистимляни приносять жертви Молоху, і я знаю, що вони чинять неправильно». Потім ви б запитали його, «Тоді чому ж ти робиш оце?» І він пояснив би, «Так звелів мені Господь, я не розумію всього, але я живу з Господом вже більше п'ятдесяти років. Господь ніколи не забував про мене, і Він ніколи не просив мене зробити щось погане. Я вірю, що коли я пройду з Ним увесь життєвий шлях, Господь воскресить Ісаака з мертвих. Він зробить це. Читаємо третій вірш. І встав Авраам рано вранці, і свого осла осідлав не взяв із собою двох слух та Ісаака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. Авраам бере з собою Ісаака і збирає дрова для цілопалення. З четвертого вірша ми дізнаємося. А третього дня Авраам звів очі свої, та й побачив те місце здалека». Авраамові потрібно було три дні, щоб дістатися туди, але не забувайте. Саме третього дня Ісаак був повернутий Авраамові живим з мертвих. Далі у п'ятому вірші ми читаємо. «І сказав Авраам своїм слугам, «Сідайте собі тут з ослом, а я і хлопець підем аж туди, і поклонимося, і повернемося до вас». Уже до що мало відбутися, повинен був брати участь Батько і син, Авраам і Ісаак, на Гоговському Христі відбувалося те ж саме. У полудень, коли Христос умирав, по всій землі зробилося темрява. Людина не була допущена до вівтаря, на якому приносилася ця жертва. Ніхто з людей не міг нічого робити, коли Агнець Божий, що прийняв гріхи світу на себе, був принесений у жертву. Те, що відбувалося на Христі. Відбувалося між батьком і сином. Людина була поза цим і не приймала у жертвопринесенні ніякої участі. Ту ж саму картину ми бачимо і тут. Тільки Авраам і Ісаак. Читаємо шостий вірш. «І взяв Авраам дрова для цілопалення, і поклав на Ісаака, сина свого, і взяв в свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. Написано «Взяв Авраам дрова і поклав на Ісаака сина свого». Згадайте, Ісус сам ніс свого Христа. Вогонь тут говорить про осуд, аніж про виконання вироку і про приношення жертви. У сьомому та восьмому вірші ми читаємо. «І сказав Ісаак до Авраама свого батька, говорячи, «Батьку мій», а той відказав, «Ось я, сину мій». І промовив Ісаак, «Ось огонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення?» І відказав Авраам, «Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій». І пішли вони разом обоє. Тринадцятий вірш говорить нам, що незабаром після цього з'явився баран, що заплутався рогами в гущавині. Авраам взяв барана і приніс його на цілопалення». Авраам сказав, що Господь нагледить ягня собі, але там не було ягня. Був баран, і в цьому різниця. Агнець не був передбачений доти, доки Іоанн Христитель не вказав на нього, на нашого Господа Ісуса Христа, як розповідає 29-й вірш першого розділу Івангелії від Іоанна. «Бог нагледить ягня собі на цілопалення», – сказав Авраам. Дуже важливо побачити, що Авраам говорить тут пророчо. Отже, хоча і не розуміючи всього повністю, Авраам готовий покласти на жертівник свого улюбленого сина. Дев'ятий вірш. «І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог. І збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав, і зв'язав Ісаака, сина свого, і поклав його на жертівника над дровами». Ісаак уже не маленький хлопчик, це доросла людина, і я впевнений, що Ісаак міг би перемогти Авраама, дійди справа до рукопашної. Але Ісаак погоджується, тому що він слухняний батькові. Господь Ісус ішов на хрест зі словами «Не моя, а твоя нехай станеться воля». Він ішов на хрест, виконуючи волю Бога, свого батька. Про образ майбутніх подій ми бачимо тут у двадцять другому розділі книги «Буття». Десятий вірш говорить нам. «І простяг Авраам свою руку і взяв ножа, щоб зарізати сина свого». Ми з вами могли б запитати, «Авраам, чи підеш ти до кінця? Здається, Бог дозволить тобі це. І Авраам відповів би, «Звичайно, мене вчили, що це неправильно». Я не цілком розумію, що я роблю, але я звик коритися Богові. Це справжній перелом у житті Авраама. Бог провів цю людину через чотири зовсім різних випробування, кожне з яких було серйозною перевіркою для його душі і серця. Спочатку Бог звелів йому залишити всіх своїх родичів в Урі Халдейському. Це було нелегким випробуванням для Авраама, не дуже вдало виконане спочатку, зрештою, воно увінчалося успіхом. Потім прийшло випробування з його племінником Лотом. Авраам любив Лота і не залишив би його, якби не був змушений зробити це. Але настав час їм розділитися, і Лот пішов до Содому. Потім Бог перевіряв Авраама через Ізмаїла, сина від єгиптянки Агар. Авраам звернувся до Бога зі словами Хоча б Ізмаїл жив перед лицем твоїм. Адже Авраам любив Ізмаїла, свого сина, і йому було тяжко від самої думки відмовитися від нього. І ось тепер Авраам підходить до найвищого четвертого випробування в його житті. Потрібно віддати Богові життя Ісаака. Авраам не розумів усього, що криється в дуже простій обітниці, яку Господь дав йому – Ісааком буде покликане тобі потомство. Як написано в 19 вірші, одинадцятого розділу послання до євреїв, Авраам вірив, що Господь воскресить Ісаака з мертвих і був готовий довести життопринесення до кінця. Апостол Яків писав, що Авраам виправдався ділами, коли поклав на жертівник сина свого. Але зупинимося на мить. Чи приніс Авраам у жертву свого сина? Чи говорить ваша Біблія, що Авраам устромив ніж у свого сина? Ні, у моїй також немає подібних слів. Одинадцятий та дванадцятий вірше так говорять про це. Та озвався до нього ангел Господній із неба і сказав: Аврааме, Аврааме, а той відізвався Ось я. І ангел промовив. «Не витягай своєї руки до хлопця, і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний, і не пожалів для мене сина свого, одинака свого». Тепер Бог знає, що Авраам має страх перед ним. Яким чином він дізнався про це? Спочатку з віри Авраама, а потім із його діл. Бог бачить ваше серце, друзі. Він знає, щирі ви чи ні. Але це приховано від ваших друзів і родичів, вони можуть побачити це лише з ваших вчинків, саме тому, як я міг сказати, що віра без діл мертва. А Авраам звів очі свої та й побачив, аж ось один баран, зав'яз у гущавині своїми рогами. І пішов Авраам і взяв барана і приніс його на цілопалення замість сина свого. Протягом усього існування людства, від Едемського саду до Голговського Христа, Ісуса Христа, замість людини в жертву приносилася ця невелика тварина, що показувала на прихід Спасителя. Бог ніколи не допускав людських жертвоприносин, але коли у світ прийшов Його Син, Христос, саме Він зійшов на хрест і вмер як жертва замість нас. Апостол Павло, Пише в 32-му вірші 8-го розділу послання до римлян. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам і з ним і всього? Хрест Ісуса Христа став жертівником для Божого агнця, що прийняв на себе гріхи світу, і приніс Боже спасіння і благодать. На цьому, друзі, ми закінчуємо нашу передачу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.